0: Cześć, ja jestem Kacper Szurek, a to podcast Szurko Gadanie, w którym opowiadam o różnych kwestiach powiązanych z bezpieczeństwem. Dzisiaj nieco szerzej i dokładniej o poszukiwaniu błędów w ramach programów Bounty. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak rozpocząć swoją przygodę, na co zwrócić szczególną uwagę i jak to się po prostu robi, ten odcinek jest dla Ciebie. W tym odcinku postaram się pokrótce scharakteryzować każdy z podstawowych elementów, jakie towarzyszą Backhuntingowi. Zaczniemy więc od znalezienia programu i domen, które są z nim powiązane. Ale warto posłuchać tego odcinka nawet jeżeli nie chcesz się zajmować bezpieczeństwem stron internetowych. Wiedząc bowiem jak poszukuje się błędów, będziesz wiedział na co zwracać uwagę podczas tworzenia stron. Więcej na temat bezpieczeństwa dowiesz się również na naszej grupie od zera do pentestera na Facebooku. Podcast ten jest dostępny na Spotify oraz Google i Apple Podcast. Zapraszam do słuchania. Jak to mówią najtrudniej zacząć. W naszym wypadku najpierw musimy określić target, czyli firmę, którą jesteśmy zainteresowani. I już na tym etapie musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań. Czy chcemy za poszukiwanie błędów otrzymać jakieś wynagrodzenie? Jeżeli tak, to jakie kwoty nas interesują? Jeżeli nie, to czy interesują nas inne formy nagrody, chociażby koszulki czy drobne gadżety reklamowe? A może chcemy to robić za darmo, dla sławy i ćwiczenia swoich własnych umiejętności? To może brzmieć jak banał, ale tak nie jest. Ponieważ od odpowiedzi na te pytania zależy gdzie i jak będziemy poszukiwać stron, które chcemy testować. Branża security przeżywa szybki wzrost. Z jednej strony oznacza to zwiększone stawki na niektóre usługi. Z drugiej jednak coraz większą konkurencję. Prawdą jest, że duże firmy w stylu Google i Facebooka płacą spore kwoty za poważne błędy bez mrugnięcia okiem. Także komunikacja z tymi firmami jest przyjemna. Znajdują się tam ludzie, którzy znają się na swojej pracy i doceniają to co robimy dla danej firmy. Z drugiej jednak strony, nie tylko my przyglądamy się tym serwisom, a wiele tysięcy innych osób. To oznacza, że próg wejścia jest dość spory. Tak naprawdę możemy zapomnieć o szkolnych błędach w stylu OWASP Top 10, bo jeżeli takowe istniały, to albo zostały znalezione przez wewnętrzne zespoły bezpieczeństwa, albo poprzez innych badaczy. Co więcej, jeżeli takie błędy nadal istnieją, to mogą to być tak zwane duplikaty. Można powiedzieć, że duplikaty to zmora dzisiejszych programów Bug o co chodzi? Jeżeli ktoś przed nami zgłosił ten sam błąd, ale nie został on jeszcze przez firmę naprawiony, to my za takie samo zgłoszenie, które nastąpiło później i tyczy się tej samej podatności, nic nie zyskujemy. To sprawia, że de facto spędzamy swój czas na tworzenie raportu na marne, ponieważ nie będzie z niego żadnych korzyści. Dlatego też na początek proponowałbym od rozpoczęcia swojej przygody z mniej popularnymi programami. Owszem, od czasu do czasu jesteśmy świadkami bardzo prostych podatności, które zostały wprowadzone przez czyjąś nieuwagę, ale ich odnalezienie zazwyczaj opiera się na nutce szczęścia. Im mniejsza firma i witryna, tym większe prawdopodobieństwo, że mało osób poświęciło jej uwagę. To tym samym oznacza, że nasze szanse się powiększają, bo nuż ktoś przegapił coś, co dla nas jest oczywiste. Także programy, które nie płacą, mogą być dobre na początek. Trzeba pamiętać, że na świecie istnieje grupa osób, która z poszukiwania błędów uczyniła swoją pracę. Najlepsi są w stanie zarabiać milion dolarów rocznie tylko poprzez udział w programach Bug Bounty, Ale aby dotrzeć do takich pieniędzy, bierze się udział tylko w najlepiej płatnych programach. No dobrze, wiemy już jakich programów poszukujemy. Gdzie zatem możemy znaleźć informacje na ich temat? Obecnie istnieje przynajmniej kilka platform, które pośredniczą w poszukiwaniu błędów. Zamiast więc zgłaszać nasze znaleziska bezpośrednio do firmy przy pomocy chociażby adresu e-mail, Zapisujemy swój raport na stronie internetowej należącej do pośrednika. Dzięki temu wszystko jest przejrzyste i czytelne. Wszystkie nasze raporty do różnych firm znajdują się w jednym miejscu. Poza tym pośrednik za swoje usługi popiera pewną opłatę. Jest więc szansa, że będzie nam w stanie pomóc, jeżeli firma stwierdzi, że nasz raport jest zły lub takowa podatność nie istnieje. Wystarczy więc wejść na stronę HackerOne czy też Backcrowd i poszukać programu, który nas interesuje. Ale to nie jedyna możliwość. Często zdarza się, że firmy informują o możliwości wysyłania błędów bezpieczeństwa w formie odpowiedniej podstrony. Tamto informują potencjalnych badaczy, gdzie należy wysłać błąd, publikują swoje klucze GPG, a także wcześniejsze błędy, które zostały w taki sposób odnalezione. Można więc poszukiwać fraz powiązanych z tym tematem w Google w celu odnalezienia tego rodzaju witryn. Takie podejście ma jedną przewagę. Im łatwiej dany program znaleźć, tym więcej osób się nim najprawdopodobniej zainteresowało. No dobrze. Wiemy już jak znaleźć firmę, którą chcielibyśmy się zająć. Pora na drugi ważny krok, określenie zakresu badań, na jakie dana firma pozwala. Jest to tak zwany scope. Określa się w nim, jaki zakres adresów oraz domen może być przez nas atakowany. Czasami zdarza się, że firmy tworzą specjalne wersje środowisk z kopią danych, dostępne jedynie dla badaczy. Chodzi o to, aby w przypadku odkrycia jakiejś podatności nie przerywać prawidłowego działania serwisu. Tutaj warto przyjrzeć się kilku konkretnym podpunktom. Za jakie błędy dana firma płaci? Praktycznie każdy program posiada listę wykluczeń, czyli błędów, które są znane, ale nie są traktowane przez daną spółkę jako błąd. Wszystko zależy od rodzaju serwisu, z jakim mamy do czynienia. Weźmy chociażby pod uwagę błąd Open Redirection. Polega on na tym, że użytkownik jest przekierowywany automatycznie na inną stronę, której domena zostaje zawarta w parametrze. Tego rodzaju podatność jest wykorzystywana głównie w atakach phishingowych. Zamiast bowiem w złośliwej wiadomości e-mail podawać bezpośredni link do złej strony, można użyć podatności Open Redirection. Wtedy użytkownik widzi, że link należy do znanej strony, której ufa. Istnieje więc wyższe prawdopodobieństwo, że na nią wejdzie. Następnie zostanie automatycznie przekierowany do innej witryny, ale tego może już nie zauważyć. Błąd ten może być więc traktowany jako krytyczny w odniesieniu do witryn banków, ale równocześnie w zwykłym serwisie z wiadomościami może nie być traktowany jako błąd. Wszak taki serwis z założenia przekierowuje swoich użytkowników do wielu innych witryn. Tak bowiem działają serwisy z wiadomościami. Tutaj też definiuje się zakres domen, które mogą być testowane. W tym przypadku z perspektywy Pentestera najlepszym kąskiem są domeny z tak zwanym wildcardem, czyli gwiazdką przed nazwą, chociażby gwiazdka.szurek.pl. Taki zapis oznacza bowiem, że można testować wszystkie strony w obrębie danej domeny. Możemy więc testować a.szurek.pl, b.szurek.pl i c.szurek.pl, pomimo tego, że nie są one wpisane na liście. To jest istotne z jeszcze jednego powodu. Jeżeli nie istnieje z góry zdefiniowana lista domen, które można testować, ilość odnalezionych błędów jest zazwyczaj wprost proporcjonalna do ilości subdomen, jakie odnajdziemy. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, czyli poszukiwania wszystkich subdomen, które zawierają się w danym zakresie. Jest na to przynajmniej kilka metod. Pierwsza, najprostsza, to skorzystanie z wyszukiwarek internetowych. Odpowiednio skonstruowane zapytanie z użyciem słowa kluczowego site mogą nam pomóc zwrócić wyniki tylko z konkretnych domen, które nas interesują. To podejście ma jednak jeden minus. Aby odnaleźć takie subdomeny, wyszukiwarka musiała wcześniej natrafić na ich ślad w internecie. To znaczy gdzieś musiał znajdować się publiczny link prowadzący do danej subdomeny. A przecież sporo subdomen może być wykorzystywanych wewnętrznie, tylko w obrębie danej organizacji. A to właśnie takie witryny są najlepszym kąskiem dla sterów. Inną metodą jest zatem używanie Certificate Transparency Log. Jeżeli korzystamy z protokołu HTTPS, to obok nazwy domeny w przeglądarce zazwyczaj wyświetlana jest zielona kudeczka. Oznacza to, że połączenie pomiędzy naszą przeglądarką a serwerem jest szyfrowane. Aby cały ten mechanizm działał, potrzebny jest certyfikat. To dzięki niemu przeglądarka wie, że dany serwer jest prawidłowym serwerem danej domeny i nikt inny nie podszywa się pod niego. Takie certyfikaty wystawiane są przez zewnętrzne firmy, tak zwane urzędy certyfikacji. One to najpierw weryfikują, czy dany podmiot ma uprawnienia do korzystania z danej nazwy, a dopiero później wystawiają odpowiedni certyfikat. Wszystko opiera się zatem na zaufaniu. Ale jak mówi znane przysłowie, ufaj, ale kontroluj. Dlatego też jakiś czas temu. Twórcy przeglądarek postanowili wprowadzić dodatkowy mechanizm logowania. Od tej pory każdy certyfikat wystawiony przez dany urząd certyfikacji jest zapisywany w odpowiednim logu, tak zwanym Certificate Transparency Log. Ten log jest publicznie dostępny dla każdego i to właśnie z tego miejsca można pozyskać informacje na temat nowo wystawionych certyfikatów. A to niesie pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli bowiem administrator wygeneruje certyfikat dla danej subdomeny jej nazwa automatycznie znajdzie się w logu i będzie publicznie znana. A jeśli dostęp do serwera, który obsługuje daną subdomenę, nie jest odpowiednio zaprojektowany, może dojść do wycieku danych. Tak więc jest to kolejna metoda pozyskiwania nazw domenowych, ale istnieją też inne. Innym pomysłem jest skorzystanie z witryny Virus Total. Jest to serwis, do którego można przesłać dowolny plik. On to jest następnie przetwarzany przez silniki antywirusowe kilkudziesięciu firm, a wyniki są zwracane użytkownikowi końcowemu w postaci przejrzystej tabelki. W taki oto sposób można sprawdzić, czy dany plik jest bezpieczny, czy też nie. A w tych plikach mogą znajdować się różne informacje, chociażby adresy domen, z którymi łączy się dany program. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że firma korzysta ze swojego wewnętrznego narzędzia, które to łączy się z odpowiednią domeną w celu pobrania interesujących danych ale nowy pracownik nie zna tego oprogramowania i postanawia sprawdzić, czy jest ono bezpieczne, wysyłając dany plik na VirusTotal. A ponieważ w treści pliku zaszyta jest nazwa domeny, zewnętrzne podmioty mogą ją poznać i wykorzystać do testowania. Cennym źródłem wiedzy są również wcześniejsze raporty innych osób, które dotyczą danej firmy. Mowa tutaj o write-upach, czyli opisach jak odnaleziono dany błąd, jaką metodologię użyto oraz jak wykorzystano go w praktyce. Zawsze stanowią one cenne źródło wiedzy, i mogą stanowić ceną inspirację, jak inni ludzie podchodzą do tych samych tematów. Podobna sprawa z publicznie dostępnymi plikami różnych programów biurowych. Mogą one zawierać różnego rodzaju metadane, Tamto ponownie znaleźć można ciekawe i interesujące informacje. Obecnie technologia rozwija się w zastraszająco szybkim tempie. To samo tyczy się stron internetowych. Co chwilę wchodzą nowe frameworki, strony zmieniają swój wygląd, a także kod źródłowy. Dla nas widoczne są tylko te nowe wersje ale zdarza się, że wszystkie stare funkcjonalności dalej są dostępne, a to wszystko z powodu zachowania kompatybilności wstecznej. I tutaj do gry wchodzi serwis Archive.org, który nieustannie przeszukuje zasoby internetu i zapisuje w swojej pamięci. To dzięki temu narzędziu możemy zobaczyć, jak wyglądały popularne witryny jeszcze parę lat temu. Jest to ciekawe doświadczenie wizualne, ale może także pomóc osobom zajmującym się bezpieczeństwem. Dzięki temu możemy bowiem sprawdzić, jak serwis się rozwijał, i jak wyglądał w przyszłości. Ba, możemy również zapoznać się ze starszymi wersjami plików JavaScript, które były wykorzystywane w danej witrynie parę lat wstecz. Ale dlaczego mielibyśmy się nimi interesować? Obecne strony są dynamiczne. To znaczy pobierają treść serwera w tle, bez potrzeby przeładowywania całej witryny. Wszystko dzieje się z poziomu kodu JavaScript i to właśnie tam możemy odnaleźć adresy, z jakimi łączyła się dana strona w celu pobrania danych informacji ale nie zawsze wszystko jest podane wprost na tacy. Czasami liczy się szczęście, a jemu warto pomóc, zwłaszcza gdy rozmawiamy o głębokim ukryciu. Głębokie ukrycie to praktyka ochrony danych komputerowych, polegająca na umieszczaniu ich w nieprzewidywalnej i trudnej do odgadnięcia ścieżce dostępu. Czyli mówiąc w prostych słowach, generujemy długą i skomplikowaną nazwę pliku, a następnie umieszczamy go na naszym serwerze. Zakładamy wtedy, że dostęp do tego pliku jest możliwy jedynie, jeżeli użytkownik zna jego nazwę. A co w przypadku, jeżeli ta nazwa nie jest taka losowa, jakby się mogło wydawać? Może jest to wyraz znajdujący się w słowniku? W Linuxie mamy do czynienia z katalogami ukrytymi, czyli takimi, których nazwa rozpoczyna się od kropki. Standardowo są one niewidoczne dla użytkownika. Chociażby używając komendy ls, w standardowej konfiguracji ich nie zobaczymy. Dopiero używając dodatkowego przełącznika są one widoczne. W taki sposób przechowuje się różne pliki konfiguracyjne. Tak działają również repozytoria Gita, czyli miejsca, gdzie programiści przechowują swój kod źródłowy. Standardowo widzimy tylko gałąź, na której obecnie pracujemy. Reszta zmian jest ukryta przed naszymi oczami, aż do momentu, gdy wykonamy odpowiednią komendę Gita. Ale Git sam jakoś te pliki musi przetrzymywać na dysku twardym i robi to w specjalnym katalogu .git. I tutaj mamy do czynienia z potencjalnym problemem. Co bowiem w przypadku, gdy roztragniony programista razem ze swoją stroną internetową skopiuje taki katalog na swój serwer, wtedy to po odnalezieniu takiego ukrytego katalogu możemy pobrać jego zawartość i zapoznać się z całym kodem źródłowym. A posiadanie kodu źródłowego to znacząca przewaga. Mówimy wtedy bowiem o testowaniu metodą Whitebox. Takie podejście do testowania aplikacji ma znaczącą przewagę. Nie musimy już bowiem zgadywać jak działa dana funkcjonalność i jakie parametry przyjmuje oraz co jest walidowane. Możemy to wyczytać wprost z kodu źródłowego. Jest to tym niebezpieczniejsze, że czasami w kodzie źródłowym mogą się znajdować sekretne klucze API do różnych serwisów. Teoretycznie są one tajne, ale posiadając kod źródłowy możemy je z łatwością z niego wyciągnąć i użyć w dalszych atakach. Ale repozytoria kodu źródłowego mogą się znajdować również na publicznie dostępnych serwisach, które pozwalają na ich przetrzymywanie, chociażby GitLab czy też GitHub. Zazwyczaj firmy przetrzymują swoje projekty jako prywatne, czyli dostępne tylko dla osób z danej organizacji, ale każdemu zdarzają się błędy w konfiguracji. Podobna sprawa tyczy się z serwerami Continuous Integration czy też Backtrackerami. Teoretycznie są to narzędzia używane tylko wewnątrz firmy, ale to tylko teoria. W Praktyka wygląda zupełnie inaczej. Weźmy chociażby pod uwagę serwer Jenkinsa. W pewnej specyficznej konfiguracji każdy użytkownik może wykonać dowolny kod gruwiego. Groovy to pewien specyficzny język skryptowy, a ponieważ jest to język, pozwala on na wykonanie praktycznie dowolnej funkcji, czyli wykonanie dowolnego kodu na serwerze Continuous Integration. A to jest bardzo niebezpieczne. Wszak w taki sposób możemy zmodyfikować pliki, czy też pobrać hasło użytkowników. Teraz żyjemy w czasach chmury. Sporo firm nie używa zatem własnej infrastruktury i serwerów, a korzysta z zewnętrznych firm do przechowywania różnego rodzaju informacji. Tutaj ciekawym przykładem może być aplikacja Trello, służąca do zarządzania projektami. Jest ona popularna i używana przez wiele firm, co sprawia, że w serwisie tym znajduje się wiele potencjalnie tajnych danych. Swego czasu badacze zaczęli przeglądać zasoby tego serwisu w poszukiwaniu błędnie skonfigurowanych tzw. boardów, czyli kawałków tablicy. Nagle okazało się, że sporo firm zapomniało ustawić odpowiednie ustawienia widoczności, co sprawiło, że mieliśmy dostęp do tych danych a mogły to być chociażby loginy hasła do jakichś wewnętrznych serwisów. To tylko pokazuje, że im więcej czasu poświęcimy na poszukiwanie wszystkich dostępnych informacji na temat danej firmy, tym teoretycznie lepsze rezultaty możemy uzyskać. Gdy wiemy już jakimi domenami się zajmiemy, pora na poszukiwanie błędów. Na początku warto zarejestrować się w serwisie i po prostu się przez niego przeklikać. Podczas testów możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju witrynami, począwszy od serwisów społecznościowych, a skończywszy na stronach powiązanych z finansami. Każda strona ma inną charakterystykę. Zapoznając się pokrótce jak działają, możemy mieć lepszy ogląd na to, co się tam dzieje, jakie dane przetwarzają i możemy spróbować zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne miejsca i problemy. Weźmy chociażby pod uwagę sklep internetowy. Tutaj można się skupić na funkcji zakupów, chociażby kodów rabatowych. Tamto może dojść do ataku race condition, kiedy to dany kod da się wykorzystać dwa razy na jednym produkcie, sprawiając, iż jego cena będzie znacząco niższa od tej zakładanej. Następnie warto sprawdzić, jakiej technologii używa dana strona. Czy jest to jakiś znany skrypt, chociażby WordPress czy też Magento, a może jakiś customowy serwis napisany unikalnie dla tej firmy? To pytanie jest istotne, ponieważ darmowe oprogramowanie posiada błędy odnalezione przez innych badaczy. Czasami nie ma sensu tworzyć koła na nowo. Może administrator zapomniał zaktualizować dane oprogramowanie, co sprawia, że jest ono podatne na znane już ataki. Istotna jest też kwestia języka programowania, w którym stworzony jest dany serwis. Inaczej szuka się podatności w PHP, a inaczej w Ruby. Każdy język ma swoje specyficzne problemy, na których warto się skupić podczas poszukiwania błędów. Dalej, czy strona używa jakiegoś web application Firewalla? Jest to specjalne oprogramowanie, które filtruje parametry przekazywane do aplikacji. Mówiąc w prostych słowach, stara się wykryć takie ciągi znaków, które nie są prawidłowymi danymi od użytkownika, a stanowią część ataku. W takich przypadkach, nawet gdy odnajdziemy podatność, jej wykorzystanie w praktyce może być znacząco utrudnione. Chociaż z drugiej strony, jeżeli nie jest to znane rozwiązanie, a zbudowane własnymi siłami przez daną firmę, to może samo odnalezienie obejścia takiego WAFA może być liczone jako błąd w programie? Stworzenie dobrego narzędzia chroniącego przed wszystkimi atakami nie jest bowiem takie proste. I to już wszystko w tym odcinku. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, daj znać w komentarzu. Może pojawi się jego druga część w której będziemy kontynuować temat poszukiwania błędów. A w międzyczasie zapraszam Cię do pozostawiania komentarza i oceny w aplikacji Apple Podcast. To bardzo pomaga i motywuje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!